0: Bienvenidos a la soltura, donde nos soltamos por amor. Al arte,
1: a la escritura, la pintura,
0: la lectura sin
1: censura. La soltura lo asegura sin factura. ¡Ey, ey, ey! Corte, corte, corte. La soltura con Sammy Jesse en 3, 2, Q. Hola, bienvenidos una vez más aquí a La Soltura conmigo Jessy y por supuesto no puede faltar con... Samantha
0: <ríe> ¿Cómo
1: estás Sam? ¿Cómo te trata este domingo el día de hoy?
0: Muy bien, todo bien. Muchísimas gracias por preguntar. ¿Y a ti Jessy? Qué bueno Sam, me alegro mucho. Sí, también súper bien
1: emocionada porque... Bueno, es que todo me emociona, pero es que los temas que hemos tocado me gustan mucho. Y hoy vamos a hablar sobre las musas, Sam. Y las musas creo que todos hemos escuchado ese término alguna vez o hemos tenido alguna fuente de inspiración
0: alguna vez, ¿no lo crees? Así es, pero ¿por qué dices musas e inspiración? O sea, ¿por qué? A ver, explícale a las personas que nos escuchan por qué. Bueno, desde que tengo recuerdos
1: siempre me habían dicho que las musas eran fuente de inspiración. Eres una persona artista y vas a crear ya sea una canción, un poema, vas a pintar, necesitas inspiración y antiguamente los griegos utilizaban a las musas y eran su fuente
0: de inspiración. Así que una musa se podría decir que es eso que sirve de inspiración a un artista o que le da inspiración a un artista para hacer arte. Así es.
1: Tú tienes... ¿Algo que te inspire, es ¿Una musa, por
0: así decirlo? Uy, oh, fíjate que no sé, no sé, paso. A ver, a ver. No, no, no. No puedes pasar.
1: Por ejemplo, a ti te gusta mucho cantar y te gusta mucho actuar. También te gusta pintar. Sé que te gusta el arte en general. Pero pongamos algo en contexto. Por ejemplo, antes de cantar, ¿Qué es lo que te inspira a hacerlo? ¿Qué es lo que te motiva a decir? Es que tengo que hacerlo y tengo que echarle todas las ganas porque lo quiero lograr, quiero que mis notas salgan perfectas. No importa si no es una persona,
0: algo. Me inspira ese mismo sueño de estar cantando en un escenario, de poder hacer lo que me gusta, como esas aspiraciones, ¿no? Y bueno, ya ahorita recordando a alguien que siempre he admirado mucho y yo creo que en cierto modo me inspira es Streisand y al mismo tiempo, que, que no es lo mismo pero Lia Michelle, muy aparte de las ideologías y todo lo que ella piense, su persona no estoy muy a favor de muchas cosas que hace, o, pero tiene una voz muy preciosa y se podría decir que a lo mejor ellas son mi inspiración
1: y déjenme decirles a todas las personas que nos están escuchando, que si no nos han seguido en redes sociales o no conocen a Samantha muy bien todavía pero Samantha, creo que ya te lo había dicho Sam, no, desde que conocí a Samantha en la universidad, ella siempre se me afiguró a esto personaje de Glee, a Rachel Berry si han visto Glee, hagan de cuenta que es Samantha, de verdad es Samantha sí además de ese personaje, en apariencia es casi idéntica
0: sí, te pareces mucho ¿verdad? cuando estaba más chica y tenía copete yo decía, es que me parezco o sea, físicamente me parezco a ella yo sentía Así que no soy la única. Y es verdad. Las musas. Yo soy la musa también. Yo soy mi propia inspiración, aunque se escuche egocéntrico.
1: <ríe> Oye, sí, ¿no? Eso suena muy bien.
0: ¿Y tú, Jessie? ¿quién es tu inspiración o qué es tu inspiración que te inspira? ¿a mí qué me
1: inspira? lo he pensado muchas veces y algo que me inspira mucho, que puedo decir que me inspira bastante, es el amor definitivamente es el amor por las cosas que hago, es ese motorcito que me está impulsando día con día y ver a las personas felices ¿sabes? algo que yo me he dado cuenta a lo largo de mis años, que de verdad me llena el corazón de mucha alegría y me inspira a seguir adelante, a cumplir mis sueños y pues a romperla con todo, es es el hecho de poder yo a través de cumplir todo lo que quiero, poder inspirar a más personas y que estas personas también logren sus sueños, logren todo lo que se proponen, eso me llena el corazón de alegría como no tienen una idea, ver a las demás personas felices sonreír y yo poder ayudarlos aunque sea con un consejo, aunque sea con una palabra, aunque sea con lo que sea eso me inspira bastante
0: ay qué bonito, yo te pongo un 10 te quiero en mi equipo <risa> te vienes conmigo
1: no. Y bueno, Sam, ya dejándonos de romanticismos, hablemos ya de las musas musas. ¿De dónde viene este término? ¿De dónde, Jessie? <risa> de la mitología griega, ¿no? Sí, así es, de la Grecia Antigua. Y pues las musas, ya en términos de definición, son estos personajes femeninos que son, pues, mujeres muy hermosas, inspiradoras de los poemas, canciones, bailes, voz, canto, todo lo que tenga que ver con artes.
0: Sí, y hay que recalcar que son divinidades, no son diosas. Las diosas todavía son más poderosas, se podría decir, que las musas. Uh, la la ¿En serio? Yo también me quedé sorprendida sí. con eso. Y es que
1: yo podría creer que son diosas porque se supone que estas eh, musas son hijas de Zeus, el dios de los dioses.
0: De Zeus y de Nemosine. Fue una de sus tantas mujeres porque ya sabemos que en la mitología griega todos con todos y Zeus tuvo muchas mujeres.
1: De hecho, se supone que fue su quinta esposa.
0: ¡Qué paz, el desgraciado! <risa> Digo, el dios de dioses. Ándale. ¿Sabes? Dicen que estuvieron nueve noches juntos y en esas nueve noches salió cada una de esas nueve musas. Así que, pues muy felices y contentos, ¿no? Estas nueve musas son Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpómene, Polidnia, Talía, Terpsicori... Y Urania. Y
1: bueno, a ver, hablemos de cada una de ellas, ¿no? Sí. A ver, primero mencionaste a Calliope. Es la mayor porque es la que primero aparece en la teogonía. Se dice que es la más poderosa y es conocida por su bella voz. Es la musa de la palabra, por lo que inspira a aquellos que se dedican a la elocuencia, a hablar bonito, ¿no? La poesía épica y a la belleza. Se le representa con un estilete y una tabla para la escritura.
0: En conclusión, si ustedes quieren... Ubicar rápidamente a Calliope, ella es la musa de la belleza. Ahora pasamos a Clio, la musa de la historia. Se dice que esta musa introduce el alfabeto en la Antigua Grecia.
1: En sus múltiples representaciones suele vérsele como una joven mujer que lleva un pergamino con símbolo de la escritura de la historia y una trompeta, ya que también se le conoce como dadora de honores, dado que es la que ofrece la gloria. En algunas representaciones se incluye también la presencia de un globo terráqueo y de alguna manera la incorporación del tiempo. Según los expertos, esto quiere decir que la historia es componente de todo el mundo y durante todo el tiempo. Así que con ella en conclusión, si ven a una musa que tiene un globo terráqueo o que tiene un mapa ella es Clio.
0: Sabes que yo vi una imagen de urania y también lleva un globo terráqueo. Urania es la musa de la astronomía. Lleva un uranio y una especie de compás entonces ahí como que sí estaría un poquito difícil ¿no? con esas características que estamos dando de ubicarlas. Así que si ustedes quieren distinguirlas en caso de que encuentren imágenes de Clio y de Urania, pues Clio es la de historia que también lleva un pergamino y Urania, pues su globo terráqueo con un compás a lo mejor. Aunque recuerden que cada artista que hace una pintura sobre las musas o que hace alguna pintura sobre la cultura griega tiene diferentes perspectivas a la hora de pintar.
1: De acuerdo a su interpretación. Vamos con Euterpe. ¿Qué nos puedes decir de Euterpe? Sandra?
0: La musa de la música. Y leí por ahí que a ella se le atribuye la invención de la flauta dulce y es así también como la podemos identificar. Si ven a una musa con una flauta, es es euterpe.
1: Y además... Se conoce que Euterpe es la protectora de los flautistas y su nombre significa la muy agradable o la de buen ánimo, lo que hace una alusión a su buen carácter. Ella siempre feliz, ¿no? Con su flautita. Todos somos Euterpe. Hashtag, todos somos Euterpe.
0: <risa> El hashtag de la semana. Me agrada. Y por ahí mismito yo lo relaciono con polipnia que es la musa de los cantos sagrados. Y por ahí también se va colando Erato, que es la musa de la canción Amato. Como que todas en onda musical. La amorosa. Linda ella. Sí,
1: de hecho su nombre significa eso, la amorosa.
0: Después, Melpomene, que es la musa de la tragedia. Y su nombre
1: significa la melodiosa.
0: Después tenemos a Terpsícore, que es la musa de la danza y de la poesía coral. También se dice que ella es la madre de las sirenas. Talía, ¿cómo olvidarnos de Talía? Ella es la musa de la comedia.
1: Y no la Talía que todos conocemos, ¿eh? No la Talía de... Me
0: Oye, ¿me escuchan? Tiki, tiki, tiki. No, esta no. No, esa es con H. Y esta no. Esta es sin H. <risa> ¿Y sabes, Jesse? Dice Platón que hay una décima musa. ¿En serio? Y se llama Safo de Lesbos, que era una poetista. Él dice, no, que van a ser nueve. yo digo que son diez. Y pues... Lo dijo y como todo lo que Platón dice, se instauró
1: Fíjate que eso sí no lo sabía
0: Así que desde hoy declaro que Jess y yo somos musas Aprobado
1: <risa> Oye Sam, ¿con cuál de todas las musas te identificas? Si pudieras viajar en el tiempo y te dijeran Samantha Livier Vas a ser una de las nueve musas ¿Cuál te gustaría ser Sam?
0: Mmm... Yo creo que me gustaría ser Thalía. Thalía y Caliope, la musa de la belleza. Una belleza cómica. ¡Qué padre! Esos dos. ¿Y tú, Jessie? Yo me quedo con Erato,
1: definitivamente. La amorosa.
0: La amorosa, la de las canciones también.
1: Definitivamente sería Erato. Totalmente, Jessie. Bueno, y entonces, a ver, los nombres de las nueve musas, se supone que fue Hesiodo, el poeta, quien atribuyó este nombre, bueno, estos nombres, no a todas estas musas a excepción de la que comentas de Platón que ya fue la décima y además se conoce que desde que las musas nacieron las celebraciones en el monte del Olimpo no fueron las mismas porque ellas no podían faltar en ninguna, siempre estaban alegres cantando, bailando, motivando absolutamente a todos. Ahorita
0: que mencionas a los poetas y estamos hablando de inspiración y todo lo que nos hace ser creativos, antes los poetas eran los que invocaban a estas musas para que llegara ese poder supremo a invadir su cuerpo y así poder escribir y se decía que los poetas eran los alumnos de las musas, que las musas eran las maestras de los poetas.
1: Pero nada es de gratis. <risa> nada Nada es de gratis, ellos tenían que ofrecer, pues, algunos ciertos sacrificios, y entre los sacrificios que ofrecían eran agua, leche o miel. Son los sacrificios que se conocen.
0: Uy, pues, ahorita voy a sacar mis menjurjes y a ver qué me llega de inspiración, ¿no? Un nuevo negocio. ¿Quieres emprender conmigo? <risa> Solo no
1: necesitas tres ingredientes.
0: Agua, leche y miel. Samantha es súper
1: poderosa. Bueno, Sam, ya viendo ahora sí esto de los sacrificios, de dónde vienen las musas, qué significa cada uno de sus nombres, hay ciertas leyendas que se conocen de las musas. Porque las musas, sí, ¿no? son fuente de inspiración, son hermosas mujeres y todo lo que queramos. Pero si sí eran un poco egocéntricas, así lo puedo llamar. Para no hacerla más larga, les voy a contar una leyenda que se conoce de ellas. Y otras ciertas historias. Había un rey que es el rey Piero de Tracia. Este rey tenía nueve hijas a las que se les llamaba las Pierides. Todas cantaban muy bien tanto que se atrevieron a desafiar a las musas en el canto. ¡Qué valor, ¿no? Yo no hubiera hecho eso.
0: <risa> sí. ¿Sabes como que me imaginé? Como un duelo de divas. Todas esas hijas que mencionas serían Cher, serían Strayson, sería Mariah, como todas las divas de los noventas, con las musas de ahorita del 2020, que serían Ariana Grande, que sería a lo mejor Lady Gaga que ahorita está en su etapa más puf, Dua, Dua Lipa. Lipa, que tienen esos registros poderosos ¿no? Así me los imagino.
1: Como que ¿cómo te atreves, no? ¿Cómo te atreves a retar a las musas? <risa> bueno, el chiste es que fueron a retarlas a un tipo de concurso de canto, ¿no? Acá rivalidad. Se enfrentaron en una batalla de canciones que al final las musas, como represalia por haberlas desafiado, ¿qué crees que hicieron las musas? O sea, nada más por decir, ¡ah, te atreviste a venir a desafiarme! Les quitaron la voz. No sé qué hubiera sido peor, si quitarles la voz o lo que hicieron. Porque lo que hicieron nuestras hermosísimas musas fue que las transformaron en hurracas.
0: Ay, sí. Ándale. ¡Ah! <risa> Pobrecitas. <risa> También
1: se conoce que Pireneo, el cruel rey de Tracia, las invitó en cierta ocasión para que se resguarden porque había una tormenta muy fuerte. ¿no? Después de que ya se metieron a su imperio y él, sí, todo bonito, todo amable, vénganse, no se me vayan a mojar, pues trató de violarlas. Afortunadamente, todas tenían alas. Y no les resultó difícil huir Pireneo trató de seguirlas Pero encontró la muerte al caer desde el tejado De su propio palacio Esa es otra de las historias que hay detrás de las musas
0: mm, ¡Qué fuerte!
1: Y hay otra donde hay un cantante También de estos tiempos Que es el cantante Tracio Tamiris También intentó competir con ellas En forma de canto ¿no? Y fue castigado con la ceguera Y la pérdida de memoria Tan solo por el hecho de retarlas Eran medio violentas, ¿no? Sí, sí Sí, sí, es como que nadie puede ser mejor que yo y quizá nadie era mejor que ellas, pero creo que sí les faltaba cierta humildad, pero también se daban su lugar, ¿no? Es como tú no me vas a venir a retar, yo soy la mera mera del fregadero y adiós, ¿cómo te atreves?
0: Pero sin mancharse las manos, así como te quito todo, te dejo sin tal cosa, tal cosa, pero sin ensuciarme.
1: Así es, o sea, lo hacían con elocuencia, ¿no? Como solamente una musa lo podría hacer.
0: La mitología griega, por lo poco que sé, por los videos, por lo que he visto, es como una telenovela, <ríe> ¿no crees? No lo había visto de esa forma, pero sí. Yo creo que si en Televisa o en TV Azteca tomara la mitología griega y la hicieran novela, tendrían muchísimo éxito. Y bien que les hace falta ahorita.
1: Vamos ahora con otra leyenda, ya la última. También se conoce que en una ocasión se enfrentaron contra las sirenas, las cuales fueron privadas de sus plumas las plumas que tenían en sus alas, y las propias musas se las pusieron como adorno, como triunfo, ¿no?
0: A ver, a ver, ¿cómo está eso? ¿Las sirenas
1: tenían alas? Sí, las sirenas de la mitología griega tenían alas. Entonces, las musas, en su enfrentamiento con estas sirenas pues les arrancaron sus plumitas de sus alitas y se las colocaron como adorno para presumirlas. Sin palabras. Sí, por eso tengo que las musas y sí esto es todo mi respeto. Si las llegáramos a invocar con agua, leche y miel, creo que sí hay que tenerles todo el respeto y admiración porque no vaya siendo, no me quiero arriesgar, Samantha.
0: Tan lindo es que se ven en Hércules, ¿no? Era lo que hablamos al principio, que parece que las conocemos pero que no, no sabemos nada de ellas y desde chiquitos y chiquitas, ya sabíamos quiénes eran las musas, incluso si ustedes ponen atención a la canción, que creo que todos sabemos el principio, dicen estas musas que salen en Hércules somos las musas diosas de las artes que proclaman a los héroes héroes como Hércules querrás decir múscules y bueno, <risa> todo lo que sigue de la canción sí, 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 pero en Hércules nada más salen cinco de las nueve musas. Dejaron afuera a cuatro. Y bueno, les voy a decir quiénes son las que salen en Hércules. Caliope, que es la musa de la belleza. Clio, que es, ¿Sí sales? <risa> que es la musa de la historia. Talía, la de comedia. Terpsícore, que es la musa de la danza. Y Melpómene, que es la musa de la tragedia. Y dejaron a las demás afueras. ¿Y sabes que se cuidan los de Disney? Porque las musas allá en el cielo han de estar como... ¿Cómo que se olvidaron de nosotras cuatro? ¿Les vamos a quitar todo con lo que me cuentas? ¡Claro, Sam,
1: claro! Si ahorita que acabas de mencionarlas y yo dije ¡Ay, espero que la que yo dije que quería ser salga, que salga, que salga! Y ahorita que mencionaste los nombres y yo no salí, o sea, la musa que yo quiero, me enojé. Ahora imagínate cómo estará la musa real. ¿Ves?
0: Ya te invadió. Te invadió el espíritu de la musa.
1: Sí, 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 ahorita me voy a poner a destrozar todo. Ah, no, 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 espera, no, mejor no, porque yo soy la musa amorosa, así que amor y paz. Pero estoy enojada. Ay, Por eso sí. tanto risita, ¿verdad? Porque tú sí sales.
0: Se acabó la soltura. <risa> ok. Y bueno, aquí yo les voy a dar un dato curioso que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me entró la curiosidad. Y saben, esto yo ya lo sabía, pero de todos modos me puse a investigarlo más. En la película de Hércules sale la musa de la comedia, que es Thalía. Y el doblaje de Thalía está hecho por María del Sol. María del Sol es... Para mí, una de las cantantes mexicanas más importantes de nuestro país. Pero siento que nunca se le dio el protagonismo o el impulso que ella necesitaba para que su carrera saliera adelante. Yo creo que ya la han escuchado. Una canción muy famosa de ella es Un Nuevo Amor, que después María José la hizo más popular. María del Sol es una cantante mexicana que tiene estos toques en su voz y en su registro de gospel, de blues y relacionado a uno de los capítulos anteriores donde estábamos hablando de las personas mexicanas que han triunfado en el exterior como artistas, encontré este dato que María del Sol fue maestra de Fela Domínguez. Fela Domínguez está haciendo el papel de Whitney Houston en España. Una mexicana en España haciendo de Whitney Houston. No me digan que eso no es inspiración.
1: Que no se convierte en una musa, ella se convierte en una
0: musa. Total mente, yo me quedé así flipada y dije, claro, tiene mucho sentido tiene muchísimo sentido que María del Sol haya sido su maestra, con esa voz que tiene Fela Domínguez, y además les voy a poner en la bibliografía de la soltura de este capítulo la versión de Memory que canta María del Sol en Cats es preciosa es preciosa y me hace llorar cada vez que la escucho, qué preciosa voz de María del Sol, gracias por hacer la voz de Thalía en Hércules
1: gracias, aplausos por
0: favor Bravo. oye Jessy, pero ya que estamos hablando de todo esto, tengo una pregunta, ¿qué pasa hoy en día con la inspiración? porque por ejemplo, yo cuando quiero hacer algo, cuando me voy a sentar, no es como que diga por favor, ven a mi poder supremo inspirame o, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora? ¿cómo encontrar inspiración? ¿qué se hace hoy en el 2020?
1: anteriormente utilizaron a las musas para crear inspiración, ¿no? no representaciones de mujeres de este concepto femenino porque se le relaciona con la belleza con lo hermoso, pero actualmente en el 2020 la inspiración no la puedes encontrar únicamente en una persona, la puedes encontrar en muchísimas cosas lo puedes hacer quizá haciendo otras cosas que te gusten
0: ¿la inspiración llega o la inspiración se busca?
1: yo creo que pueden ser las dos cosas a mí me han pasado las dos cosas, desde mi experiencia, no porque me haya pasado a mí quiere decir que le va a pasar a todos o que ya le haya pasado a alguien más
0: yo también estoy de acuerdo en que pueden ser las dos a veces voy caminando y se me ocurren mil y un cosas y a veces voy caminando y no se me ocurre nada
1: ¿no te ha pasado Sam? ¿Que cuando te vas a bañar
0: llega la inspiración? sí en el baño o antes de dormir sí, sí, sí el insomnio a mí me mata se me ocurren muy buenas ideas por la noche y es por eso que no puedo dormir en serio <risa> este es un reclamo a mi cerebro sí
1: Sí. Así que esas personas que nos están escuchando, si han tenido momentos de inspiración o personas que los inspiren y han tenido grandes ideas, les recomendamos que lo anoten. Anoten todo para que se pueda materializar, por así decirlo, y lo puedan llevar a cabo.
0: Como la ley de atracción, ¿no? Que dicen, he escuchado por ahí que dice la ley de atracción, la ley de atracción. Es cierto. Si creen o no creen, pero yo les dejo ahí ese... Bocadín de dato.
1: <risa> Ustedes sabrán si se lo comen o no.
0: <risa> y, oye, y antes de que acabemos, quiero preguntarte algo. No sé si tú has visto la película de Titanic. Claro que sí. Siempre lloro, me encanta. <risa> Yo también. Me encanta a mí. También, también, también. <risa> Hay una escena que a veces censuran en la televisión, a veces no está en internet de todos modos, y es la siguiente. Cuando Rose le pide a Jack... Que la dibuje y sale esta frase que ya todos conocemos Jack quiero que me dibujes como a una de tus chicas francesas ahí qué pasa o sea llega Rose y le dice a Jack que la dibuje se convierte en una musa o o qué ¿Qué es eso? ¿O no tiene nada que ver?
1: Yo creo que sí se convierte en una musa, porque basándonos en lo que acabamos de decir, es aquella mujer que te puede inspirar a hacer algo. Entonces Jake sí dibujaba, pero al momento de que ella le dice eso, él pudo haber dicho, no, no quiero, no lo voy a hacer. Yo creo que sí se convirtió en su musa.
0: La inspiración no tiene que salir de ti a lo mejor, sino que alguien te lo puede pedir y eso también estaría dentro de inspiración inspiración o qué es ahí un
1: ejemplo cotidiano por así decirlo cuando hemos ido al parque o cuando hemos ido a ferias que hay chicos o chicas que hacen retratos tuyos, pagas por un retrato, ¿no? ellos te van a dibujar yo creo que tú te conviertes en su musa en ese momento porque se están inspirando en ti para hacerlo
0: aunque sea a cambio de algo Sí,
1: definitivamente sí, porque las musas como bien lo mencionamos inspiraban a los demás pero a cambio de leche, agua o miel a cambio de sacrificios. Ah, ok,
0: ya. ya con eso me dejo de preguntas y te dejo en paz, Jessie. <risa> y hablando de eso, Sam, sobre la
1: película de Titanic de Jake de Rose, quiero mencionar cinco musas que inspiraron a grandes artistas. Y nada más cinco, porque bien nos podemos ir con muchísimas, muchísimas, muchísimas musas de algunos artistas, pero vamos a mencionar solamente cinco, ¿no? Primero tenemos a René Perle. ¿Quién fue René Perle? Fue una chica que fue la musa del fotógrafo y pintor francés jacques Henry Lartish. Él viajó a Cannes y a Biarritz con René Perle, la modelo cuyo origen era rumano. Fue además de musa, amante del artista. Este fotógrafo francés la retrató resaltando especialmente sus profundos ojos, ¿no? Ella siempre salía en sus fotografías y era lo que más pues fotografiaba a él, ¿no? Era la musa de su inspiración, la musa de sus fotografías. Luego tenemos a Zelda Fitzgerald. ¿Quién fue Zelda Fitzgerald? Ella es autora de la novela autobiográfica Save Me Waltz. No solo inspiró a su marido, el escritor Scott Fitzgerald, el diseñador Nippon Chigeru Miyamoto, la homenajeó también bautizando uno de sus videojuegos por su nombre, The Legend of Zelda. Fitzgerald, autor de obras como El Gran Gatsby o El Curioso Caso de Benjamin Button, afirmó basarse en su mujer para muchas heroínas de sus historias. Luego tenemos a Gala Dalí. Elena Diaknova, verdadero nombre de Gala Dalí, fue la musa de numerosos artistas como Paul Eluard, Luis Aragón, André Breton o Max Ernest fue importante en el movimiento surrealista de la época y Dalí siempre aseguró que le salvó de la locura. Gala siempre tuvo una gran intuición y supo reconocer en Dalí el talento que le acompañaría toda su vida. Pero qué curioso, ¿no? Gala no nada más fue la musa de Dalí, sino fue de otros personajes también del arte. Dicen que era tremenda. <risa> era una pilla. Sí, era una pilla. Luego tenemos a Arthur Rimbaud, Arthur Rimbaud, al que denominaban Niño Terrible, fue un poeta que inspiró a numerosos artistas del siglo XX. La que destaca de todos ellos es Patti Smith, cantante punk estadounidense que se inspiró en Rimbaud para publicar mucha de su discografía basada en el poeta. Aquí entra un poco en conflicto porque se supone que las musas según lo que nos decían los griegos, únicamente podían ser mujeres. Pero aquí estamos también viendo que el término musa, que es de inspiración, no solamente se refiere ya a mujeres en la actualidad, sino también pueden ser hombres considerados quizá como fuentes de inspiración o sentimientos o emociones, ¿no? Ya por último, tenemos a Lee Miller. Lee Miller es esta mujer preciosicísima llegó a ser la modelo más solicitada de su época cuando Conde Nast, fundador de Vogue, la ofreció a trabajar con él. Sin embargo, no solo estuvo delante de la cámara, sino que también dedicó su tiempo libre a la fotografía. Muchos fueron los artistas para los que sirvió de inspiración, entre ellos Marx, Ernst, Paul, Eluard o inclusive Picasso. Y estas fueron algunas de las cinco musas que han inspirado a grandes artistas.
0: Pero sabes, ahorita que estabas hablando de, de las musas de los grandes artistas o la inspiración de los grandes artistas, no sé por qué, pero me vino a la mente Juan Gabriel. No sé. A mí me encanta Juan Gabriel. No sé a ti.
1: <risa> me gusta muchísimo.
0: Y sabes, yo creo que Juan Gabriel tenía a sus musas. Y a lo mejor no que a él le dieran inspiración o yo lo quiero ver de esta manera. Porque por lo que sé, sé que Juan Gabriel escogía a las personas que cantaban sus canciones. Él decía como, esta canción va a sonar de tal manera y así me la imagino con esta persona. Y bueno yo diría que las musas de Juan Gabriel serían Rocío Durcal a lo mejor que tiene muchísimas canciones que Juan Gabriel compuso específicamente para que fueran cantadas por ella o Isabel Pantoja con esa canción de Así Fue que la canta muy bonito no sé, Daniela Romo con Demi Enamórate y bueno también me imagino que en esta parte eh, final de su etapa de vida cuando hizo ese disco donde canta con Natalia Jiménez, Natalia Lafurca con Juanes, con muchísimos artistas, yo me imagino que que él sabía identificar como esta canción tiene que ser específicamente con esta persona porque da el tono, porque me inspira, porque va con su toque. No sé, siento como que Juan Gabriel tiene que ver con esto, no sé por qué. <risa> Tampoco lo había visto de esa manera, Sam, y ya me pusiste a pensar.
1: Voy a investigar después un poquito más sobre eso porque creo que tienes toda la razón.
0: Porque es cierto, él elegía a quiénes. Sí, él elegía a quiénes y sé que era muy celoso. Y también hay muchísimas canciones de Juan Gabriel guardadas que nunca hemos escuchado, así que hubiera estado interesante que Juan Gabriel escogiera una voz para esas canciones, o saber si las escribió pensando en alguien, o para alguien. Es cierto, ¿verdad? ¿O sabes qué? ¿Alguna vez vi una entrevista de Espinosa Paz? A lo mejor a muchos no les gusta, pero él es un compositor, más allá de ser cantante, es un compositor. Ay, sí,
1: creo que es uno de mis gustos culposos.
0: <risa> ¿Sí? ¿Sí te gusta Espinosa Paz? Sí. Sí. <risa> A mí sí me gusta, ¿eh? Y sabes, justo en esa entrevista que estaba viendo, él estaba hablando de cómo era su proceso de componer una canción. Y en este decía, yo agarro en mi guitarra, me pongo a escribir, saco los tonos y luego ya tengo la canción. Y en eso me pongo a pensar a quién le quedaría esta canción, y es ahí cuando le hablo a lo mejor a Chente, ¿sabe qué? Pensé esta canción para usted en este tono, en esta forma, ¿la quiere o no? Y luego dice que la canción del próximo viernes, que también Thalía tiene su propia versión que es un poquito más movida, más alegre con esos toques que también hablaba la vez pasada, que tiene Talía, que escuchas a Talía y sabes ubicarla perfectamente todo lo que hace vocalmente. Y dice Espinosa Paz que no le agradó el arreglo que hizo Talía. Así que también como que me suena esto, como que él se inspira a lo mejor pensando, esta canción puede ser así, puede ser de esta manera y va a ser para esta persona la visualizo así y pues talía tal cual musa de la comedia tú no me vas a decir qué hacer, yo la hago como yo quiero.
1: Oye pero sí es cierto, o sea, son compositores y tienes razón, se inspiran en alguien y puede de dos o sea, o te inspiras en alguien que la vaya a cantar o acabas de tener un rompimiento o acabas de de tener una emoción fuerte, un enamoramiento y estás completamente inspirado y todo ese cúmulo de emociones te pueden también inspirar a crear grandes cosas, en este caso canciones.
0: Y al final tener que desprenderte de tu obra eso también es...
1: Bueno, aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy porque si no, nos vamos a seguir soltando y soltando y soltando y vamos a durar como mil horas Hoy hablamos sobre las musas y ¿qué te pareció ya para finalizar Sam? ¿Qué te pareció este capítulo?
0: A mí me encantó me, me gustó saber más sobre la mitología griega, saber sobre las musas y bueno, me encantó la conversación que tuvimos y metimos de todo un poco ¿no? así es todo el tiempo en La Soltura, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales tenemos Facebook, nos pueden encontrar como La Soltura y tenemos Instagram, nos pueden encontrar como Soltura.podcast muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo domingo Se terminó y
1: su todo por el de hoy.
0: adiós. adiós.